0: Постоянно в чартах одни и те же имена. Такое ощущение, что одни и те же люди делают одинаковые песни. Университет в России не про образование, а про выживаемость. Бабушка до сих пор хочет, чтобы я вернулся на завод, потому что переживаешь, что у меня что-то не так пойдет. Был период, мне казалось, что я самый какой-то крутой. Меня жена поставила на место. Ну ты дебил, ты забыл, где ты плавал. Мы сделали ребенка, и это самый офигенный шаг был. Все поменялось. Ну Что, всем привет! Меня зовут Верби, я сегодня на стране FM пою и общаюсь с вами. Я музыкант, занимаюсь музыкой уже, если говорить серьезно, года три. Если говорить несерьезно, то еще с самого детства. Работал на заводе, получилось записать очень хорошую песню и попасть в какую-то более-менее серьезную музыку. Есть два альбома, да, есть альбом "Простой", который 9 миллионов и в принципе цифры очень хорошие. Подробнее расскажу вам скоро, все. А, на самом деле это какой-то волшебный процесс. Музыка вообще, это что-то фантастическое на самом деле. И бывает так, что ты просто услышишь, к тебе кто-то скинет уже готовый, там, готовый бит, ты его услышишь, ты вдохновишься, что-то на него напишешь. Бывает так, что ты сидишь с гитарой, например, тебе грустно, ты не знаешь, что делать вообще в жизни, тебе очень плохо. Твои пальцы как будто сами начинают играть. Ну это правда, ты, ты не понимаешь, как они начали играть, но они начинают играть, и у тебя получается мелодия, потом рождаются сразу слова, и получается там песня зацепила, грубо говоря, то есть это что-то свыше приходит, озаряет тебя, иногда я пишу сам, иногда пишу уже, подготовую музыку, но все слова, текст всегда мой, всегда сам, это для меня такая принципиальная позиция, как-то так, старайся делать сам. По приколу. Ну, не, конечно, есть такие треки, но они не выпущены. А я всегда, если говорить уже о серьезных треках, которые я выпускаю качественно, то это всегда уже да, вот что-то такое готовое. Я получаю сверху, так сказать, какой-то припев уже там я его обрабатываю, дорабатываю вокруг, придумываю какую-то историю, либо беру что-то из своей жизни за основу, вот, либо из прошлого и так далее. Ну, могу, кстати, очень часто у меня треков много по истории какого-то друга человека. Кто-то рассказывает, например, там трек, вот довела, там, например, песня. Все говорят, что это про мою жену, типа, она, конечно, меня довела, типа. Но, но в целом это про другого человека. Вот. И так часто, так. Я, конечно, сам являюсь представителем современной музыки, да, в каком-то смысле, но а, меня беспокоит то, что постоянно в чартах одни и те же имена. То есть такое ощущение, что будто одни и те же люди у нас делают ну, одинаковые песни. Вот они нашли какой-то лайфхак, и они им пользуются уже там два-три года. И они постоянно... Ты заходишь в 10 Ага. Вот, вот, вот такой расклад. И такое ощущение, что новые какие-то личности, новые люди, они просто незаметно проходят мимо. И я начал понимать, что для российского слушателя нужно прямо вот в лоб показать песню, что смотри, вот это крутая песня. И тогда он скажет, ну да, это круто. А вот типа самому искать что-то, как-то интересоваться музыкой, открывать новых там людей, новых личностей. Э, нашему слушателю это неинтересно. Ну, может, нет времени. Поэтому меня беспокоит то, что, в принципе, музыка у нас качественно звучит. Фигово, что начали пародировать Запад, причем пародировать... Ладно, в исполнении, в стиле, сейчас продируют еще и там, по тексту. Да? То есть на Западе принято в тексте использовать какие-то, типа, там, про части тела, да? там рассказывать много всего. Но для российской культуры это совсем другое, и хочется, чтобы как-то все развивалось и... Люди интересовались чем-то новым. Короче, я могу долго в этом рассуждать на самом деле. Но скажу так, что если говорить о жанре, который сейчас лидирует, рэп, последний год. Я делаю а, больше танцевальную музыку, которая там в 2019 году разрывала. Сейчас это не так, сейчас рэп музыка лидирует. Прям трэпчик такой, который есть топ-10. это чаще всего звучит одинаково, не, не свежо, и одни и те же люди участвуют. Типа. Мне, мне не нравится это. Если говорить про Запад. Там столько крутых ребят, и они постоянно в чартах, постоянно что-то обновляются у них. Они придумывают новые фишки по тексту составляющий трэш, но это всегда звучит свежо. И хочется, чтобы русские музыканты тоже что-то свое вносили. Uh, но это опять те же имена, которые всегда вносили что-то новое. Скриптонида, да, который сколько лет там, в этой игре, и он всегда приносит uh, что-то новое, что-то интересное. Для меня легенда Макс Корш, например. Да? Почему? Потому что ты, ты его слушаешь, ты понимаешь, ты хочешь жить после его песен, ты хочешь что-то делать. То есть ты не просто послушал, там покачался и забыл об этом. Хочется такие песни, чтобы были, которые ты, тебя будут к чему-то призывать, хорошему. И Эти еще, кстати, очень-очень крутой исполнитель. Но это опять же да, люди из новых... Ну, мне там мака нравится, так, такая музыка более душевная, короче. Раньше я, все, ну, как бы, опять же, стадия принятия, да, отрицания. Раньше смотрел, думаю, блин, да куда вы лезете, типа, ребята? Вот. А сейчас смотришь, блин, ну, есть талантливые люди, ребя... ну, есть талантливые люди, кто хочет делать, кто начинает уже сам писать песни с текстами на и, например, Карина Кросс, да, с которой мы очень хорошо общаемся и у нас совместно трек есть. У нее настолько бешеное желание типа, заниматься музыкой, у нее есть уже там пару сольных хитов. То есть не то, что там это как-то проплачено или еще что-то, а Действительно, действительно типа, в ТикТоке это так разошлось, что они стали хитами. В целом, пускай делают, реально, можно делать все. А вот про карнавал, например, да, с Долиной, вот я помню вот этот, я подумал, блин, и, и та же Долина, вот есть видео, где она там 20 лет назад говорит, что вот, нас ущемляют, мы должны быть свободными. И сейчас она типа сама же ущемляет. По факту, зачем кого-то ущемлять? Ребята хотят делать музыку, тащите. Понятно. типа Для меня в свое время являлась классной музыкой там, Гуфа послушать или Центр, где каждую песню там, рассказывали про употребление наркотиков. Но я вообще ни капли не стал каким-то наркоманом. И я даже об этом никогда не думал. Потому что меня как бы воспитывала мама очень, очень крепко. И она говорила, что наркотики это плохо. А музыку я слушал это, потому что ну, она была приятна мне. Мне хотелось слышать какие-то взрослые истории. Там. Мое недовольство музыкой, она, наверное, больше заключается в том, что нет новых имен и нет нового звучания. А текст я тоже, я не могу его типа как-то... Фиговый текст, да, мне не нравится. Но это не значит, что он влияет плохо на детей, на самом деле. На детей должны влиять родители. А то, что они слушают... Ну, может, на каких-то... Конечно, есть какие-то психологически там подверженные там, дети. Но если у массовый слушатель говорит, всегда родители решают. Да гуф... Ну, это легенда тоже такая, московская легенда. И, в принципе, российская. Которая, он всегда рассказывает истории своей жизни. Просто ты слушаешь, такой, блин, вот чувак сколько прошел. Я его слушаю также, же. Не, хороший дядька. Ну, он уже дядька, реально. Не, Макс Корш мне просто... Вот многие говорят, что мы слушаем музыку, потому что нам просто нравится. Для меня еще важно, вот, что за эта музыка стоит, какая личность именно. Вот, Макс кош просто очень близок мне. У меня как бы тоже есть ребенок, да, тоже есть сын. У него там ребенок, жена. То есть такая семейный образ жизни. И мне это как бы подкупает. Я такой же человек. А Гуф, ну, я просто знаю, что он есть и ну, могу послушать пару песен, но я не буду считать его типа кумиром. Джигана я очень люблю, это вообще офигенно. чего Он ну, самый добрый персонаж, вообще, который мог быть. И он на самом деле разбирается в музыке. То есть вот как раз таки могут все подумать, что он какой-то не такой там, да. А он на самом деле очень много разбирается в музыке. Мы общались даже по поводу какого-то совместного трека. И я такой, да Джиган, что он не разбирается вообще? Я там начал ему скидывать, он да, это вот это, это так, это так. То есть он прям шарит. И он как раз-таки что-то может новое вносить. Например, последний его трек — это что-то новенькое было. Даджиган, классно! Я за добро, реально!» Блин, в песнях хочется иногда типа ну, сказать что-то. Прям... Душа просит. Но я потом раз, включается у меня мозг, опять же, да, я такой, блин, бабушка послушает. Бабушка послушает, скажет, я тебя так не воспитывала. И я заменяю, на самом деле. Но я против вот этого специального мата, да, который прям... Специально для того, чтобы типа, показать, насколько это круто, например. Ну, в жизни частенько у меня прилетает. Ну, это же жизнь такая. Как приходится иногда понервничать. Вот, как-то так. Но в песнях. Опять же, каждый пишет, что хочет. И мы тоже в детстве слушали какие-то матерные песни. вот, И, Ну, это как-то не отложилось там в память. Да как, как раз-таки борьба, она и приводит к каким-то большим достижениям. И для меня, наверное, поступ, ну, поступить на инженера, это был такой выход из ситуации, уехать из города Ейск. Я мог уехать в город Ростов, это прям под, под Ейском. Но это было все равно рядом, это было рядом с родителями. Мне хотелось прям вот уехать и начать что-то делать сверхъестественное вообще. Я приехал, я понял, что у меня нет ни денег, ни друзей, чтобы начать заниматься музыкой. И я думаю, ну, вот есть образование, буду двигаться как-то. Я, в принципе, любил, на самом деле, технику очень. Я там программировал, собирал роботов каких-то. Мне всегда Мне нравилось. Вот. И я занимался как бы вот, образованием. Просто это как бы, наверное, все... меня что-то призывало к музыке. Я постоянно покупался микрофон, там, мог... как хобби занимался ей. Никогда не верил, что что-то получится. Да, я окончил радиотехнический да, факультет. То есть я радиоинженер, я там... Призван для того, чтобы паять просто приборы и чинить их. Я думал, что я буду каким-то там Илон Маском. А оказалось, что я просто пришел на работу и спаял платы небольшие. Это был завод НПО Прибор, Санкт-Петербург. Я там начал работать еще с третьего курса, потому что я раньше пришел работать, меня сразу взяли на оклад. и Я еще на окладе, то есть, э, официально отработал полтора года. Оклад был 32 тысячи. 32 тысячи. И чтобы типа переработать, чтобы чтобы заработать больше, надо было перерабатывать. И в итоге я что-то 50 тысяч делал, но это прям ты каждый день работаешь, ночные смены. И вот это все... Я понимал, что я еще 40 лет буду паять платы. Вот как там... Я просто, ты идешь утром э, в свой сектор? И, э, там такие, знаете, окошки панорамные, и там сидят все, работают. И там люди ну, по 70 лет, они, они работали там 50 лет, 40. И они все вот так сидят, у них спины больные, они вот так сидят, они паяют. Я думаю как страшно, господи. Я вот эти полтора года ходил, смотрел на это и думал, ну не хочется мне, ну хочется что-то прожить жизнь как-то по-другому. И э, моя жена меня очень поддержала и сказала, занимайся, занимайся как хобби. Я начал выкладывать, как то пошло. Но я не жалею, что я получил два образования на самом деле. Второе образование это биотехническая тема, био биоинженерия. Это я должен был приходить и обслуживать технику в медицинских учреждениях. Я параллельно получал, да. Это как бы смежные такие факультеты, но ты еще дополнительно ходишь на пары и тебе рассказывают именно про сферу медицины. То есть, как паять плату в сфере медицины. И я получил, да, два диплома параллельно. Я ни капли не пожалел об этом, потому что в принципе университет в России, по крайней мере, не про образование, а про выживаемость. Ты учишься выживать. Ты приезжаешь, вообще хрен знает откуда. Тебя заселяют в общагу. И все, ну, твоя жизнь начинается. Крутись, как хочешь. Тебе там присылают тысячи в неделю. На тот момент. Ну, этого впритык хватало, чтобы просто покушать, купить, но родители сейчас получают копейки. И ты реально крутишься, начинаешь работать, начинаешь задумываться о будущем, начинаешь... Естественно, из-за того, что ты работаешь, ты не ходишь на пары, и ты пытаешься как-то так разрулить все дела, чтобы тебя не выгнали. Ну, это реально очень весело, это закаляет тебя. Поэтому каждый должен пройти через университет, я считаю. Ну, ладно, начну с города. Город Ейск Замечательный город. Краснодарский край. Азовское море. Все детство живешь возле моря. Песочек, волейбол, футбол, лето постоянное. Ну, это, не, это нереальные вообще ощущения. Я рад, что мое детство там прошло. Ну, как бы ты его расставишь, смотришь, а что-то ничего не меняется вокруг. Не, не, не открываются какие-то новые, опять же, образовательные учреждения. Те же факульт... какие-то спортивные темы не развиваются. Все стоит на месте. И ты понимаешь, что... Ну, Делать нечего. Ну, кстати, после университета я мог бы приехать работать туда, потому что у нас очень большой завод там по двигателям самолетам. Ну, ладно, неважно. В общем, у нас город раньше был очень такой большой. Было много заводов, как обычно, это все закрылось. Везде частные дома, то есть частный двор. там можно жарить шашлыки, гулять, приводить друзей. В общем, это счастье вообще. Счастливое детство. Вот. Про буллинг в школе. Я всегда защищал тех, на кого реально вот нападают. Причем нападали всегда из-за лишнего веса на кого-то. Или из-за того, что он там ногти грызет. То есть какие-то такие мелочные темы. А я не понимал, ну зачем обижать человека? Ну, заступался и до того момента, пока я вот за человека заступался, а он потом мне очень плохое в жизни сделал. я понял, что идите вы все лесом, я не буду никого защищать. А я всегда занимался спортом, то есть как-то имел такой вес. Поэтому буллинг был. Это печально. Меня нет. Меня... Я всегда был такой, ну, типа ровный пацан, средний такой чувачок. Я не выделялся особо, ну и не был каким-то там а, вообще плохим. Общался с нормальными людьми. Всегда надо общаться с правильными пацанами. Мама, бабушка, папа. Папа просто очень много работал. И часто очень не было дома. Мама, в принципе, тоже много работала. Ну, я с бабушкой зависал, в детстве очень-очень много. О, нет, это всегда была война, вообще большая. Бабушка до сих пор хочет, чтобы я вернулся на завод, потому что переживаешь, что мне что-то не так пойдет. Мама с папой, конечно, уже поддерживают, они видят результат. А бабушка, с дедушкой вот они нет. Ну, это всегда так. Я не знаю. Я, когда мне рассказывают, что бабушка кого-то поддерживает в музыке и там говорит, топи внучок, я такой думаю, блин, как тебе круто. А мне бабушка всегда заставляла вот, математика, физика. Мы с ними целыми днями сидели, целыми днями сидели, общались по этой теме, учились уроками, занимались. такая вот было была. Вот. Ну, в целом, конечно, отношения хорошие. Даже мои родители. Я их очень люблю. То бы ни, ни происходило, как бы там обид каких-то не было детских. Я их очень люблю. Нет, она, у меня должна была быть сестра, но там она погибла. Ну, еще очень маленькая. Вот, поэтому тоже это все откладывалось. и Да, да, да. Ну, то есть откладывалось на родителей. и есть, Они были немного в своих проблемах. Им было тяжело. Я тем более сейчас это понимаю, когда я стал отцом. Это очень тяжело полмесяца очень-очень маленько. Но типа, это все, это все это ужасно. Типа, то есть, я понимаю все это. И ну, всегда, короче, нормально относился к тому, что родители там что-то, может, своими какими-то вещами занимаются. Испытание, блин, <coughs> я всегда думал, что испытание того, чтобы тебе трек залетел на первое место, нужно очень много. А испытание это вот этот период, когда внезапно появляется тысяча человек вокруг тебя, когда внезапно у тебя появляются какие-то там возможности и очень много денег. Это испытание серьезное. И вот тот, тот, кто не устоял перед этим, мы сейчас не, не наблюдаем в чартах и так далее. Потому что это убивает очень сильно творчество. Творчество человека и мне было, правда, если сказать, очень тяжело типа с этим справляться. У Меня очень спасла жена здесь, потому что если бы не она, мне кажется, я бы улетел куда-нибудь. Потому что был период, мне казалось, что я типа самый какой-то крутой. Ну, это месяц был месяц. Что я самый крутой, типа. Вот у меня самые лучшие концерты, у меня все настолько офигенно, я могу себе позволить что угодно. А у меня просто там три трека в топ-5 стояло очень долго. Это достаточно большие ро роялти. Я такой, я могу себе позволить что угодно. Вот, и... У меня жена поставила на место, честно говоря. Ну, ты дебил, ты, ты забыл, ты, ты забыл, где ты плавал. Ты что, ну, все, мне такой муж не нужен. Ты стал, ты стал другим. Вот у него вот эта фраза с интонацией, ты стал другим. И ты такой думаешь: блин, в натуре. Типа ты, я стал очень плохим. И ты задумываешься. Ты, ну, у меня она просто может как-то сказать так, с интонацией, что ты потом, как бы, подумаешь. И. Я понял, что я нифига не крутой, когда смотришь все это со стороны и видишь себя со стороны. Нужно оставаться собой, нужно человеком ставать. Да. Постоянно вижу и с теми, с кем близко общаюсь, постоянно им лекцию целую загоняю, что а, ну, спустись с небес. Типа. Потому что для меня на творчестве отразилось. Я потерял, из-за вот этого месяца какого-то, я потерял целый, типа, практически год нормального, адекватного творчества. Потому что ты, типа, изменяешься, ты уже не простой, там, как твой альбом называется. Ты изменился, и ты уже не можешь писать, вот, вот, это вот. потерял связь с людьми. Я сюда, молодым пацанам, говорю, что не надо терять. Дело, дело просто. Да, я думаю, он тоже проходил просто через трэш, но у него более все это намного ну, глобальный, в, тысячу, в тысяч, тысячекратно. Но сейчас, мне кажется, он уже остыл. То есть он просто успокоился. Но у него тоже хорошее окружение, на самом деле. Ну, именно близкое, как мне кажется, что его, ему помогли. Но так, уверен, что была. Была. Особенно его сторисы, там посмотришь, там года два назад думаешь, чувак, что с тобой? Вот. Но он тоже, он просто добрый, нормальный человек. <музыка> Я в Инстаграме постоянно сижу. Я там загружаю сторисы, смотрю сторисы, читаю какие-то новости. Сейчас еще в Телеграме очень много сижу, потому что там в основном рабочие чаты. ВКонтакте уже поменьше как-то становится. В ТикТоке я не сижу, не сижу и не смотрю. Мне обычно скидывают, просто я смотрю. Но не хватает времени на ТикТок. Не, мы снимаем видео просто там на неделю вперед, грубо говоря, и потихонечку выкладывают там мой товарищ. Но просто это круто делает. То есть я, естественно, знаю, что он выкладывает, не то, что за меня кто-то что-то делает. Я YouTube больше посмотрю, какие-то там шоу. А ТикТок, правда, времени нет. Так я не против ТикТока, просто нет времени. Я заметил, что вот, э, жизнь человека постоянно циклична, постоянно повторяется. У меня есть период, когда я все сижу, смотрю историю России просто. Вот у меня целая неделя, я полностью изучаю историю России, там, на разных каналах я смотрю, анализирую, кто там что, какие источники, то есть я прям ну, смотрю. Потом у меня неделя политики, например. Я смотрю и тех, и тех, и думаю, что происходит. Потом, например, неделя тупника. И как-то я заметил, что это циклично. Вот хочется посмотреть там про развитие ума, человек, спорт, что-то такое, а потом хочется смотреть про политику, и это постоянно меняется. Ну да, вот из-за того, что я проехал большой тур очень и постоянно концерты какие-то, есть понимание что это в основном студенты, процентов 60 пацанов, то есть, ну, примерно 50 на 50. Нет, школьников очень мало. То есть, от, ну, как, школьники старших классов. То есть, это с 10 классов где-то там ребята и вообще до 35. Ну, такая аудитория у меня разнообразная. И, ну, то есть, обычные студенты либо обычные ребята, которые работают, но что-то хотят сделать, типа, к чему-то стремятся. Вот, школьников у меня нет вообще. И это, с одной стороны, хорошо, с другой, это плохо-плоховато. Был хит, когда я только начал и ну, мне там говорили, что я жирный или еще что-то такое. то что я чувак с завода пришел в шоу-бизнес, типа. Я такой весь, вообще, думаю, не, не смотрел за фотографиями, ничего. И там люди постоянно что-то писали такое, связанное с моей внешностью. Вот. А так про музыку, мне никогда. Все понимают. И это, кстати, мотивирует, типа ты смотришь на себя, да правда ну, хочется как-то что-то делать. Я там занимаюсь, там, знаешь, килограммов на 12, честно говоря. Это еще на самом деле то, что ребенок появился, очень помогло. Да, как правило, в моем окружении все ну, нет вообще наркоманов и тех, кто употребляет. У меня все главное правило, чтобы когда человеком близко начинаю общаться, чтобы он не употреблял наркотики. Выпить, мой ну, отношение к алкоголю, да, это тоже наркотик, да. Ну, почему-то как-то складывается с самого детства, да, что это все нормально у нас. Вот. И я пытался много раз там не пить. Ну, я пью там сейчас очень редко. Может быть, раз в два месяца, может, в месяц. И окружение у меня такое же. Очень мало каких-то... Да вообще нет ребят, которые злоупотребляют чем-то. Было много из детства друзей, которые этим злоупотребляли, и они также и остались в этом. Постоянно кто-то из тюрьмы пишет, типа... Привет, есть у тебя. -то. Привет, мы с тобой же мы с тобой учили, чувак. на сигареты тут не хватает. То есть, как-то, правда, это вообще наркотики ужасно. Это меняет твое, твою реальность. Ты уже не можешь жить обычной жизнью, тебе надо что-то дополнять. И это другая реальность становится, если твоя жизнь уже полностью изменяется. Я из обычной семьи, да, денег, естественно, всегда не хватало. Кредиты, куча кредитов туда-сюда. И сейчас денег, конечно, стало в разы больше потребности. На самом деле, мы с женой очень как-то как просто к этому относимся. У нас, ну, мы же говорим про семью, потому что все-таки там семейный бюджет, все мои деньги, семейный бюджет. У нас нет потребности каким-то дорогим вещам. Я могу Оле сделать подарок там какой-то дорогой, но она сама не купит, потому что ну ей это неинтересно. И мне неинтересно, я покупаю вещи, которые просто мне нравятся там, немного как, как выглядит. Да, мы, мы покупаем квартиры, типа, то есть мы вкладываем в какой то недвижимость всегда, в строительство. То есть как-то распоряжаемся деньгами более, наверное, по-взрослому уже. Но если бы, опять же, говорю, если бы мне было 18 лет, у меня не было жены, типа, я первая покупка была какая-нибудь беха. Мне вообще на деньги, на количество. Прям вообще не, я не смотрю за этим. Мне главное, чтобы хватало, чтобы я мог свою команду прокормить. Мог видос снимать, записывать музыку. Все, себе мне ничего не надо. Не, мы уже в своем, в Питере. да. Еще в Москве сейчас будет. Ну, мы будем переезжать. Вот, как бы, то есть мы больше вкладываем в недвижимость. А на будущее, ну, хотелось бы просто ком, жи, позволить там, своему ребенку комфортно жить. Именно чтобы он не парился, как мы в детстве, каких-то именно материальных да, потребностей, чтобы одевался, какой-то стиль у него был свой, одевался хорошо там, учился, мог позволить репетиторов, если нужно будет. Вот. И поэтому вот такая цель. Каких-то там джетов покупать самолетов, да, такого нет. Ну да что, мы с женой с 17 лет. То есть как только я приехал в Питер, и мы, я поступил в университет, мы встретились с ней в общаге. В общаге это было мгновением каким-то, ну каким-то реально чудом, ну что-то сверху опять же. И мы начали общаться, просто общаться, 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 встречаться. 23 года мы расписались, у нас была свадьба такая, ну 5-6, да, где-то 5, 5, 5, наверное, ну, там уже 18. В школе, в школе достаточно много у нас было всяких историй и так далее. Вот. как-то она мне понравилась именно... Она, она добрая, мне нравится добрая... Э, доброта, в принципе, добрая, красивая, типа, что еще надо? А потом, как оказалось, еще заботливо, умеет готовить, и офигенная мама, типа, это круто. Не, мы как-то накопили, короче, на отдых, поехали в Таиланд. И в Таиланде мы в какой-то гостинице там убитой на крыше плавали. Я вынырю в бассейна в трусах, достаю кольцо, говорю, вот, привет, привет. Выходи за меня, все дела. Не, не знала, нет длину. Я всегда хотел делать это, ну, как-то прикольно. Да. И она говорит, откуда ты достал это кольцо? Типа, то есть я же был только в трусах. Но она ответила, и следующий вопрос был, да. Все было как надо, и свадьба у нас была нормальная, ру русская, хорошая свадьба. Не, мы поехали под Псков, это, потому что моя теща с тестем живут в Пскове, это недалеко от Питера. Там леса все красивые, там база отдыха. Я тогда уже, кстати, ну, начинал писать какие-то песни, и мы на свадьбе под мои песни тусовались. Было так круто и беззаботно. Через два года мы запланировали ребенка. Как-то всегда хотели почему-то в 25 именно сделать этот шаг, и в принципе он логичный, потому что когда у тебя уже 7 лет отношения, типа какой-то кризис начинается. Нам всегда было интересно, но бывает же, недопонимание и так далее, это, это всегда. У нас расставания там были какие-то, ну, то есть всегда есть кризисы. Вот, но 7, вот 7 лет прошло, мы сделали ребенка, и это самый офигенный шаг был, потому что все поменялось, поменялась ответственность, поменялись какие-то темы, остались... Друзья хорошие, плохие ушли, и мы стали намного крепче. Вот. Поэтому считаю, что был очень правильный шаг, и если кому рекомендовать, типа, да, вот спросили, жениться, не жениться. Да по-любому, если ты к этому человеку проверил его, если ты чувствуешь большие чувства, да надо жениться. Неважно сколько, слушай, говорят, 25 лет, типа, ребенок ран, 23 года женился ран. Блин. Ну почему рано, 23 года, ты уже здоровый, ответственный человек, большой, ответственный Я человек. Наши родители там 18-19 женились, ну не считают это рано. Нагуляться, блин, да если до 30 гуляешь, ты будешь и до 50 гулять. Такая вот мужская сущность, да, Мирон, ну типа мир, Мирон. Я стал намного ответственнее относиться к жизни. В общем, я стал как-то к людям требовательнее относиться, потому что я понимаю, что моя карьера и моя жизнь зависят вот от меня, и жизнь моего ребенка же зависит от меня, поэтому все должно быть четко в жизни. Нужно развиваться, делать, потому что от тебя зависит человек. Вот Просто человек, который появился, и ты ему должен все отдать. В принципе, до того, как я стал музыкантом, она работала визажистом очень известным в Питере. Была. Она рубила хорошие деньги тогда, вот. она купила себе машину. Но она никогда мне в жизни не говорила, что я там плохо зарабатываю или... Я... Потому что я стремился всегда, и она это видела. Вот. Но она очень творческая натура, она... Не, она на экономическом училась просто. Но Когда у меня начались гастроли, очень было тяжело, потому что для нас было что-то новое, вот. тем более там, я косячил иногда. Там, моя жена там, не особо мне, может, и доверяла, потому что я такой косячно был очень. Простой молодой чувак, который там гуляет иногда. ну Нет, не в плане не с девочками, <laughs> а в плане гуляет там, с пацанами очень конкретно. Там, выпивает там, да и так далее. И в этом плане я ее, естественно, подводил, потому что был очень неответственный, безответственный человек. Но я доказал ей, что вот, смотри, я работаю, я настроен серьезно, и я всегда спешил домой, всегда, потому что у меня вокруг нет друзей вообще. Для меня друг, она. Я сюда спешу домой. Я приезжал, мы радовались, гуляли, а потом уезжал, скучали. Это на самом деле добавило еще какого-то огня, прям. Вот. Но она стала, она очень мудро повела себя и позволила мне заниматься творчеством и карьерой. Вот. И сейчас у нас все отработано. Я там уезжаю на день, приезжаю сразу домой, потом опять уезжаю. То есть, как-то стараюсь. Концерты так разграничивают, потому что я уже могу себе там позволить разграничивать, как мне удобно. Так что я выступил, приехал домой, там выступил, приехал домой, то есть не уезжаю уже там на месяца. Ну, естественно, она, она может там смотреть мои подписки, может по любому смотрит, на кого я подписан там смотреть, увидеть с кого я репостнул, зайти к этому человеку посмотреть, кого он репостнул. Ну, то есть если у нее есть ну, на это время, надежда. конечно, конечно сто процентов. Очень серьезно надеялась, она серьезная девчонка. Извиняться легко дается. но ну, когда я понимаю свой косяк, вот. опять же, в последний раз я извинялся перед женой. За что, наверное, неинтересно будет рассказывать. Ну, просто, опять же, там недопонимание. Ну, то есть, я когда понимаю, что я действительно не прав, я поступил Я очень такой спыльчивый человек, я могу сделать что-то резко, потом подумать. И за это бывает стыдно, и приходится извиняться. Но мне несложно. Я считаю, что это неплохо, не, не извиниться, если ты действительно считаешь что это неправильно. А если... Я скажу, что ты не права, ты все дела. Я сейчас в последнее время. Ну, мы, да мы не ругаемся вообще. Тем более, ребенок, и. некогда, некогда да и а уже как-то и не хочется при ребенке. что у нас все, все хорошо. Вот. Но в целом я могу просто молчать и вот ходить обиженным обиженным, А это молчание, наверное, у него вызывает какие-то чувства. Надо сказать, да ладно, типа, все, я то, я там погоречилась. Главное общаться, общаться, общаться. И реально. Общение всегда помогает. Мирон. Да, он стал делать какие-то сверхбольшие шаги в развитии. Вообще. Я очень часто работаю на студии, он сидит мне на коленках, и uh, тоже слушает биты. Я там слушаю, качаюсь. И он теперь тоже качается там. Так, рукой может делать, хотя ему 8 месяцев только. Он качает там, рукой. Не знаю, где папа поет, где нет. И вообще очень очень то все круто то ну, например на ютубе включаешь клип мой он смотрит начинает танцевать и такой потом на тебя смотрит mm -hmm. и так и улыбается типа, то есть это ну понятно становится и это прям такие ощущения очень серьезно вот я сейчас в Москве они в Питере мне в этом Оля присылает видео где он говорит папа показывает мою фотографию папа и я такой это нереально круто и желаю каждому это вообще почувствовать У меня была проблема только с весом. Делать что-то себе именно из пластической хирургии или там волосы красить. Ну, во-первых, есть из таких мест, где это просто как-то с детства прививается, что пацаны не поймут. И в целом смотришь, и ты зачем, ну это бред. Или там ногти, там сейчас да, ноги начали красить, начали продвигать, причем большие блогеры начали продвигать это, что вот, смотрите, я накрасил это, типа... Да, в этом тоже, по факту, ничего плохого нет. Ну, просто, мне кажется, у нормального там, пацана, который работает на заводе и просто работает, нет времени, во-первых, на это, во-вторых, он просто не поймет себя. Ну зачем это продвигать? Мы, там, у нас другой менталитет, опять же. Если хотят пародировать Запад, то у нас другой менталитет. У нас, это, у нас это вызывает только хейт и ненависть, мне кажется. Поэтому, не я себе ничего не хотел сделать. Ну, а лично, да, вот мой вкус. Для меня мне всегда нравились, нравились настоящие какие-то. Я опять же говорю: ну, я, во-первых, скажу, что э, ты отлично выглядишь, ты мне нравишься, тебе это не нужно. Вот. Но ну, если она захочет, если ей это будет не устраивать, если она будет чувствовать себя. У нас сейчас такая ситуация произошла, она очень хотела сделать себе там носу пирсинг. И я говорю: ну, как хочешь, ты мне нравишься. Вот. И она сделала, ей стало от этого комфортно. То есть она себя чувствует лучше. И она там смотрит на себя, и ей кажется, что это круто. И она так чувствует себя увереннее. Так, пожалуйста. И к остальным девушкам, типа, ну, если они чувствуют себя так уверенной, делает. Тем более, ну, это как-то плохо не сказывается на здоровье. Ну, натуральная красота, она, конечно, типа, много лучше. Я здесь, я больше считаю себя знающим, наверное, типа, я... У меня отношение, если говорить про рели религию Бога, да, есть вопрос об этом. Типа, я знаю, что Он есть, а это не именно, да, какая-то там личность или еще что-то. Это что-то... Для музыкантов всегда это какая-то энергия, наверное. Все, что есть вокруг нашей планеты и все эти вселенные, это и есть, по факту, Бог. И я люблю все, что происходит вокруг, и... Я знаю, что все это есть. Я, я верю... Верю, наверное, в себя. Вот именно такие вещи я знаю. Когда я уезжаю, например, я очень люблю Азию. И когда я уезжаю в Азию, да, я там очень часто поодиночку что-то такое могу сделать. Вот. Но в этом ничего плохого нет. Наоборот, ты уединяешься с собой, думаешь или не думаешь, или отключаешься, дышишь. Это очень хорошо для здоровья. Ну, в России... Немного грустно, грустно медитировать <laughs> в такую <свят> погоду, вот, и времени не хватает. Но это очень крутая тема. 50-50 всегда. Добро и зло борются. Всегда, всю жизнь. И всегда ну, никто не победит никогда. Верби через 10 лет — это человек, который спокойно может собрать стадион или большую очень аудиторию, и человек, который не изменился, Именно как по отношению к окружающим. И человек, который также занимается музыкой, с таким же рвением. Мои планы. У меня сейчас планируется очень много песен. Я сейчас как-то пришел к себе, к такому, как я вот начинал. И, в принципе, у меня какой-то еще порыв, очень много пишу. Впереди просто очень много крутых песен. Туры формируются. Скоро объявим даты тура. Пандемия вроде бы как немножечко разрешает сейчас уже начинать выступать. Поэтому скоро будут даты тура. И скоро будет очень много песен. Самое главное в жизни — это семья. Это то, что тебя спасет всегда.